0: Und Was kann man denn dann von Menschen lernen, die schon groß sind, die schon erwachsen sind, die schon reden können, die schon selbst Erfahrungen gesammelt haben? Was kann man von denen denn dann erst lernen? Diese, mit dieser Einstellung ranzugehen und dann immer offen dafür zu sein, neue Learnings zu haben und offen dafür zu sein, auch dieses Interesse an anderen zu haben. Ja. Das wollte ich gerade noch mal kurz zusammenfassen, wie wichtig das ist. Sehr kurz. <lacht>
1: ich wollte es jetzt nicht sagen, aber...
0: Weiter geht's mit dem spannenden
1: Interview. In Richtung Kunden ja, aber nicht untereinander. Dass es viel zu viel dieses Konkurrenzdenken gibt. Viel zu viel dieses, du bist schlechter als ich oder ich bin besser als du. Viel zu viel dieses, ihr könnt das, wir können das. Viel zu viel, ihr könnt das nicht und dafür können wir das. Und das mal abzulegen und tatsächlich sich einfach auf einer, auf einer menschlichen Ebene, sage ich jetzt mal, zu treffen und zu sagen, hey, erzähl mal, was machst du und wie kann ich dir vielleicht helfen? mit dem, was ich habe, was ich kann, was ich weiß, mit dem Netzwerk, das ich habe. Und das hat bei mir extremst gut funktioniert. Ich gehe natürlich jetzt nicht rein und sage, hey, ich kann das, das und das und das kann ich besser und deswegen helfe ich dir damit, sondern hey, lass uns mal quatschen. Ich will mal wissen, wie du, keine Ahnung, jetzt beispielsweise, wie du Akquise machst oder ich will mal verstehen, wie ihr Partner gewinnt oder wie euer Einstellungsprozess aussieht oder ich möchte mal erfahren, wie du Marketing machst oder ich will mal wissen, wie du ein Beratungskonzept zusammenstellst oder ich möchte gerne jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten aus der Ausschließlichkeit austausche, wie geht ihr zum Beispiel damit um, dass es andere Produkte gibt, die, die günstiger sind? Ja, und nicht aus einer Absicht heraus, wo ich sage, wir sind besser oder wir sind toller oder wir sind günstiger, sondern aus der Absicht heraus wirklich, wie machst du, also wie verkaufst du eine Haftpflichtversicherung, die 120 Euro kostet? Einfach wirklich zu verstehen, wie machst du das? Weil dazu gehört, verkäuferisch, vertrieblich, emotional mit dem Kunden, da gehört auch, also da gehört auch Kompetenz dazu.
0: Ja, nicht auch, da gehört riesige Kompetenz also, also, genau. dazu.
1: Und das wirklich aus einer, aus einer Wertschätzung, aus einer, aus einer Demut heraus, quasi demjenigen gegenüberzutreten und zu sagen, hey, zeig mir das mal. Ich habe da wirklich Interesse daran, von dir zu lernen und im Gegenzug gucke ich mal in meinen Baukasten, was habe ich denn, wo ich dir vielleicht auch Mehrwert bieten kann. Ja, dass ich dir mal einen Einblick gebe, wie ich beispielsweise, was weiß ich, mein Instagram aufbaue oder wie ich da Kunden akquiriere oder wie ich meinen Einstellungsprozess mache. Oder jetzt bei uns zum Beispiel, wir sind fachlich zum Beispiel extrem stark. Ja, wie das Thema Honorarberatung aussieht oder wie du zum Beispiel Rentenversicherung in den Kosten miteinander vergleichen kannst. Also solche Geschichten und da wirklich auf eine Ebene zu gehen, wo es darum geht, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also wirklich einen Mehrwert, eine Synergie für beide Seiten und nicht dieses, du bist schlechter, ich bin besser und deswegen musst du zu mir kommen. Weil da werden die allermeisten halt eben auf Abwehrhaltung gehen und sagen, fick dich. Ich lasse mir nicht erzählen, was du besser kannst, weil wir sind die Geilsten. Und da ist dann halt sehr, sehr sehr viel dieses Emotionale und da kannst du mit rationalen Argumenten kommen, wie du willst, ähm, sondern wirklich halt eben dich auf diese Ebene zu begeben, zu sagen, hey, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal zusammen telefonieren. Ich will das und das von dir. Und da ist auch aus meiner Erfahrung her immer gut, wenn du einen Aufhänger hast, was du jetzt von dieser Person möchtest. Mhm. Weil die Personen oder so ticken wir ja einfach, ja, die ganzen Instagram-Verkäufer, äh, nenne ich es jetzt mal, die kommen und sagen, hey, lass uns mal so ein 20-minütiges Mehrwertgespräch machen, wie ich dir helfen kann, wo ich mir natürlich immer direkt die Frage stelle, ja, okay, was hast du davon? ja Und so ticken wir Menschen, gerade wir Deutschen, glaube ich, wir glauben, uns, uns schenkt niemand was. Und wenn man dann einfach ganz konkret auch sagt, hey, du kannst mir das und das geben oder das erwarte ich mir von dem Gespräch, dann habe ich schon mal nicht diese Hürde, dass derjenige denkt, ich will ihm irgendwas verkaufen oder aufschwatzen oder... Oder Sonstiges. Und so war das jetzt zum Beispiel auch zuletzt, bei, weil du eben gefragt hattest oder gesagt hattest, ähm, den, den Kandidaten, den ich, ähm, also auch langjährig schon in der, in der Finanzbranche, ja. cooler Typ, mittlere, also keine Ahnung, Mitte 30. Ich behalte den Gedanken vielleicht ganz kurz bei, weil ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen,
0: Okay. was du gerade noch mal gesagt hattest. Dieses Thema echtes Interesse zeigen, nochmal tatsächlich so, so, so verwörtlichen und runterbrechen, echtes Interesse zeigen. Das war auch eins meiner größten Learnings in meiner Selbstständigkeit. Egal, ob es um Kunden oder um Partner ging, wie wichtig es ist, immer wieder interessiert zu sein, einfach am Gesprächspartner. Und das ist auch was, mhm. was mich viele Leute gefragt haben. Ich habe jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin noch eingestellt. Die hat mir richtig geile Fragen gestellt bei dem Einstellungsgespräch, was dann statt zwei Stunden fünf Stunden ging. Das ist richtig geil, positiv ausgeartet. Und die hat mir unter anderem irgendwann auch die Frage gestellt, Feng? Nein, hat sie nicht gesagt. Aber er hat gesagt, Feng, gibt es eigentlich auch Leute, die dich nicht mögen? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich einfach so interessiert an ihr war und und ja, das Gespräch so wertschätzend, dankbar und offen und einfach all die ganzen positiven Eigenschaften, die ich mir durch etliche Coachings irgendwann, ja, auch teilweise angeeignet hatte. Aber manche Sachen hatte ich auch schon immer. Und ich wurde schon oft gefragt, warum ich oder wie ich so viele Leute kenne, warum ich so viele mögen und 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 es ist tatsächlich genau das wenn du Menschen kennenlernen willst, du Menschen für dich gewinnen willst, dann zeig einfach echtes Interesse. Fertig, das war für mich auch die, das Key Learning nochmal aus dem Buch wie man Freunde gewinnt. Mhm. Bei Gesprächen in Kommunikation einfach einfach Interesse zeigen, das ist auch irgendwas, das ist auch das, was ich was ich in Kommunikationstrainings zum Beispiel bei mir im Coaching oder auch jetzt in Coachings mit, mit Klienten, immer wieder sage, wenn es darum geht, ja, ich habe da ein wichtiges Gespräch und das, stell Fragen, sei mach GfK, also gewaltfreie Kommunikation und zeig echtes Interesse, fertig. Und das sind die drei Kernpunkte, wenn du die beachtest, dann wird jedes Gespräch ein Sieg für beide Parteien und das ist das Geile, eben für beide Parteien und kein Win-Lose, sondern immer ein Win-Win. Und das, was Shui gerade gesagt hat, wenn du, wenn du jetzt auch in den Abwerbeprozess reingehst, auch dort wieder echtes Interesse an dem Gegenüber zu zeigen, zu gucken, hey, was kann ich denn von dir noch lernen, das finde ich auch gerade nochmal einen geilen Ansatz, das ist was Neues auch für, für mich ein Stück weit, weil ich glaube, dass man schnell selbst auch in die Falle oder auch ich in die Falle trete, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, der in meine Zielgruppe passt, der einfach noch ganz am Anfang steht, dann in diesen Modus zu kommen, zu sagen, ja, okay, gut, komm, ich kann dir helfen, dein, dein Business aufzubauen. Aber erstmal da wieder das zurück, sich zurückzunehmen und zu sagen, ja gut, aber vielleicht kann ich auch noch was von ihm lernen, weil wir können immer was von jemandem lernen. Bei mir zum Beispiel jetzt gerade super viel, dadurch, dass ich quasi Patenonkel von einem kleinen Kind gerade bin und alleine da super viel von, von Babys zu lernen, von Kleinkindern zu lernen schon, die ja noch nichts können. Die können nichts und von denen kann man schon was lernen. Und was kann man denn dann von Menschen lernen, die schon groß sind, die schon erwachsen sind, die schon reden können, die schon selbst Erfahrungen gesammelt haben? Was kann man von denen denn dann erst lernen? Diese, mit dieser Einstellung ranzugehen und dann immer offen dafür zu sein, neue Learnings zu haben und offen dafür zu sein, auch dieses Interesse an anderen zu haben. Ja. Das wollte ich gerade noch mal kurz zusammenfassen, wie wichtig das ist. Sehr kurz. <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen, aber...
1: Es ist tatsächlich wichtig, also dieser Punkt echtes Interesse, weil... Wir fassen es nochmal zusammen. Jetzt. Nee, nee. <lacht> Einfach weil, weil jetzt fragt vielleicht jemand, ja, okay, wie, wie, wie trenne ich denn jetzt echtes Interesse von ja, ja. nicht echtem Interesse? Punkt, ja. So. Wie und, machst du das? Und für, genau, und für manche Menschen, das habe ich auch schon als Feedback bekommen, die haben auch schon mir das Feedback gegeben, dass sie gesagt haben, ähm, hast du dir die Fragen alle ausgedacht oder, oder so. Ja, die das gar nicht glauben konnten, dass ich so interessiert daran war. Ja. Und ähm, das ist auch so, was, was uns, glaube ich, auch beiden nachgesagt wird, dass wir halt so viele Fragen stellen und so interessiert ja. sind und tendenziell auch in einem Gespräch gar nicht so viel Anteil haben. Und ähm, ich erinnere mich noch zurück tatsächlich, weil du gerade gefragt hast, wie machst du das? Ähm, weil das war bei mir nicht immer so. Ja, ich war tendenziell eher so ein bisschen eigenbrötlerisch früher. Und mein, mein Chef damals, als ich noch angestellt war, hat aber gesagt, hey Rick, du musst, ähm, du musst dir äh, ja quasi ein Netzwerk aufbauen. Also du musst dafür sorgen, dass andere Menschen, die wichtig sind, dass die dich kennen, dass sie deinen Namen kennen, also Shui, und dass die <lacht> ja, halt einfach wissen, wer du bist. <lacht> und, und da habe ich mir gedacht, ja okay, dann muss ich mich ja mit denen irgendwie austauschen und diesen typischen Smalltalk machen. Da habe ich mir, pff, boah, irgendwie gar keinen Bock drauf. Und, und die ersten, das Wetter heute so? Ja, und die ersten Gespräche, die waren auch tatsächlich so richtig zäh wie Kaugummi. Und da habe ich mir gedacht, okay, das geht so nicht. Und weil ich halt eben eher so eine introvertierte Person bin und eher so ein bisschen eigenbrötlerisch, habe ich mir halt angewöhnt, einfach Fragen zu stellen. Ja? Alles Mögliche. Ja, also, wo hast du die Schuhe her? Oder was fährst du für ein Auge? Also alles Mögliche tatsächlich. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, je mehr Gespräche ich geführt habe und je mehr ich gemerkt habe, auch wie die Menschen bereit sind, darüber zu erzählen oder auch gerne zu erzählen, nachdem sie gemerkt haben, dass es wirklich eine interessierte Frage von mir ist, desto mehr habe ich gemerkt, hey krass, Fragen sind wirklich... Gold wert. Ja. Und durch dieses, ich sag mal am Anfang, antrainierte, also dieses Zwanghafte, dass ich gesagt okay, ich muss Fragen stellen, einfach um überhaupt ein Gespräch zustande zu bringen, ist irgendwann wirklich dann ein, ein echtes Interesse daraus entstanden. Ich glaube, das gilt für ganz viele Bereiche im Leben. Also wenn du dir irgendwas Neues aneignen möchtest, was du aktuell nicht bist, nicht kannst, nicht tust, dann ist es am Anfang immer ungewohnt. Dann ist es immer raus aus der Komfortzone, immer komisch, immer neu, fühlt sich vielleicht sogar schmerzhaft an. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn du da Routine reinbringst, wenn du das regelmäßig machst, wenn du es immer wieder tust, übst und trainierst, dann wird es zu einer Gewohnheit, zu etwas Natürlichem. Und auf einmal hast du unechtes Interesse, ich sag mal, so dieser, dieser Spruch, fake it till you make it, ähm, so häufig gemacht, bis es irgendwann echtes Interesse ist und du auf einmal merkst, was dir das für einen krassen Value bringt, für einen krassen Mehrwert, wenn du halt eben dieses echte Interesse an anderen Leuten, an anderen Personen hast. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein, so ein Learning, was du mitnehmen kannst, also okay, wenn du sagst, ich bin jemand, der den Facken Menschen eher ab. Ja, so die Menschen gibt es ja auch, die sagen, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen. Erkenne einfach, was du selber, also aus einem egoistischen Motiv daraus mitnehmen kannst, wenn du echtes Interesse an der anderen Person hast. Weil du gibst dieser anderen Person etwas, was so wertvoll ist wie nichts anderes, nämlich deine Zeit, deine Wertschätzung, deine Aufmerksamkeit. Und gerade in unserer heutigen Zeit Instagram, Social Media, alles sehr schnell. ist hm. Also echte Aufmerksamkeit, wirklich aktives Zuhören, wie man so schön sagt, ultra wertvoll. Also wertvoller, als wenn du jemandem Geld geschenkt machst. Weil die Zeit, sich wirklich zu nehmen, jemandem zuzuhören, jemandem Interesse zu schenken, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, das ist das, was ganz viele halt heutzutage nicht mehr machen oder was ganz viele auch einfach nicht gewohnt sind und deswegen vielleicht auch teilweise sogar überfordert sind damit, wenn sie jetzt mit dir sitzen und... und du auf einmal Fragen stellst, wie so in einem Interview, so soll es natürlich nicht rüberkommen, also dass du so eine Liste vor dir hast und die ganzen Fragen runterratterst, dass sie damit überfordert sind und das vielleicht am Anfang auch gar nicht einordnen können. Ja, also auch bei mir, wenn mich Leute neu kennenlernen, ist es häufig so, dass sie sagen, so, okay, ist der immer so? Aber wenn die halt zwei, drei, vier, fünf Mal im Gespräch mit dabei waren oder ich mit denen gesprochen habe, checken die auf einmal so, hey, krass, der hat echt Interesse an mir. Ja, und das ist, denke ich, was für die Menschen was unglaublich wichtig ist, dass die einfach sehen, gerade wenn es jetzt um Abwerbung geht, wenn wir auf das Thema zurückkommen, um Abwerbung geht, um ich will denjenigen für mein Team gewinnen, ja, wo ein egoistisches Motiv erstmal dahinter steckt, extrem wichtig, dass die Menschen sehen, hey krass, der hat zwar ein egoistisches Motiv, aber der ist so interessiert an mir, an meinem Wohlergehen, an dass er mir helfen kann, dass er mich irgendwie weiterbringt, dass ich Bock habe, mit dem zusammenzuarbeiten. Ja. Mega. Also
0: gerade die, die Fragen, oder welche Fragen du stellst, das will ich nochmal ganz kurz aufgreifen,
1: einfach das, was dich interessiert, ganz frei raus. Ja. Und bei mir war es, Und das, kurz, dass ich da eingrätsche, Und das ist auch ganz wichtig, das, was dich interessiert, weil es bringt nichts, wenn du jetzt irgendwelche Fragen runterratterst, ja. die dir dein Mentor, dein Coach, dein, die Stornofabrik erzählt hat, dass die gut <lacht> funktionieren, wenn du gar nicht hinter diesen Fragen stehst. Ja. ja. Also es ist wichtig, dass du mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftrittst, mit einer Demut, aber halt wirklich hinter diesen Fragen du stehst und nicht irgendjemand anderes.
0: Ja, genau. Und da auch jetzt noch ein Key-Learning von, von mir, weil bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Shui hat ja gesagt, dass er eher der Introvertierte ist und deswegen sich irgendwann antrainiert hat, Fragen zu stellen, um rauszukommen aus sich und den anderen dann aber auch zu aktivieren. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich bin der maximal Extrovertierteste so ungefähr, und ich habe einfach immer nur gelabert und gelabert und gelabert und Leute tot gelabert. Und irgendwann habe ich gemerkt, Leute interessieren sich gar nicht, teilweise gar nicht für mich, weil ich die ja eh zulabere. Und wenn dann das Gespräch losging, dann hieß es irgendwann schon so, ey, dann haben die einfach teilweise angefangen, mit anderen Leuten zu reden oder so,
1: weil ich nicht mehr aufgehört habe zu reden. Und stand ultra witzig zuzuhören, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich habe immer Schiss davor gehabt, dass ja. die Leute das nicht interessiert, was ich sage. Und deswegen habe ich so wenig erzählt. Ja. So. Oh, und bei mir habe ich so viel erzählt und deswegen hat es die Leute irgendwann nicht mehr interessiert. Und dann aber auch
0: diesen, diesen Switch wieder hinzubekommen und zu sagen, ey, schau mal, wie kriege ich es dann eigentlich hin, als extrovertierter, anerkennungsbedürftiger Mensch auch Anerkennung zu bekommen. Und das Witzige ist, je weniger du erzählst, je mehr mhm. du die anderen Menschen erzählen lässt, desto eher werden sie sagen, boah, das ist ein geiles Gespräch. Und wenn du einfach nur die richtigen Fragen stellst und die Menschen durchfragen, deswegen liebe ich auch so Coaching und deswegen bin ich auch in den Coaching-Markt eingestiegen, weil dort Coach sein bedeutet eigentlich nichts anderes, als durch Fragen denjenigen zu der Lösung zu führen. Das heißt, ich gebe in der Rolle als Coach keine, keinerlei Vorgaben, sondern ich frage einfach nur und führe denjenigen zu seiner eigenen Lösung. In der Beraterrolle wiederum, mhm. in die ich ja auch oft dann schlüpfe, da sage ich klar, okay, schau mal, ich würde es so und so und so und so machen und gebe ihm klare Anweisungen, in Anführungszeichen, wie er es machen kann. Dann gibt es noch andere Rollen, Lehrer, Trainer, ja, Mentor, und also die fünf, fünf Rollen unterscheide ich, oder unterscheiden wir, aber gerade in der, in der Coach-Rolle geht es einfach nur darum, Fragen zu stellen. Und das ist so schön, weil du dann zum Kern der Menschen auch kommst und sie im Herzen und in der Seele erreichst und nicht nur im Kopf. Und genau da, um auch wieder den Bogen zu schlagen zum Thema Abwerbung, erreichst du damit auch die besten, die besten Ergebnisse im Thema Abwerbung. Und ganz wichtig auch wieder, wenn die Abwerbung im Interesse beider steht und du jetzt nicht einfach jemanden abwirbst, um ihn kurz mal zu gewinnen, neue Positionen zu erreichen und anschließend wieder wegzuwerfen oder, oder gar keine Perspektive in einem eigenen Unternehmen siehst oder, oder, oder nur egoistisch bist. Sondern wenn du jetzt jemanden abwirbst, um jemanden neu zu gewinnen. Und das kann ein fester Mitarbeiter sein oder das kann jemand sein eben in der in Selbstständigkeit, in einem Strukturvertrieb. Aber so oder so, wenn du dein Team erweiterst, solltest du immer auf allem für die
1: anderen denken und gucken, ist das jetzt für denjenigen auch ein Mehrwert? Ich habe gerade voll das schöne Gefühl. <lacht> Weil wir gerade so ein, so ein, kennst du das, wenn man manchmal so Wörter hört oder was liest oder so, das auf einmal macht so boah, krass. Ja. Einen Menschen gewinnen. Mhm. Das ist ein Gewinn für dich. Ja. Also auch dieses, dieses, ja, die deutsche Sprache ist manchmal so schön. Ja, das ist geil. Ähm, ja, und jetzt kann jeder für sich selber ausmachen, was bedeutet denn gewinnen. Und gewinnen ist in der Regel kein, äh, keine, keine, Ahnung, kein, nichts negativ behaftetes, <lacht> sondern etwas Positiv behaftetes. Ja, also führt euch das wirklich nochmal noch mal zu Gemüte. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der, äh, im Podcast hier hatten, aber es gibt ja dieses schöne Experiment, also du kennst es auf jeden Fall, ähm, wo, die, wo die Leute in den Flieger gesetzt wurden, zum Thema Aufmerksamkeit, Interesse. Mhm. Du kennst es, oder? Ich glaube schon. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal hatten, das, ich, ich erzähle es einfach nochmal, äh, zum Thema, ja okay, aber ich will ja zeigen, weil die meisten denken dann so, ja, ich will zeigen, was ich kann, ich will zeigen, was wir Gutes können, ich will zeigen, wie toll unser Team ist. Ja, also gerade natürlich Rot-Gelb-Menschen, äh, also extraitierte Menschen, die tendenziell davon selber überzeugt sind, was sie machen, wollen das natürlich auch dem anderen preisgeben und mitteilen. Und genau das ist aber eigentlich der falsche Weg, meiner Erfahrung nach. Das kann auch funktionieren, aber damit wirst du tendenziell die Menschen gewinnen, die schwächer sind als du. Weil die dominierst du dadurch. Und du willst ja tendenziell aber die Menschen gewinnen, die geiler sind als du. Oder, also, oder du bist halt ein richtig krasser Motherfucker. Der mich Fick mit Fickern halt. Ja, genau.
0: Wenn du da so oben bist, dann, dann kannst du es machen. Ja? Wenn du sagst, du hast schon den 70. Lamborghini in der Garage stehen, dann kannst ja. du auch ein bisschen flexen. Ja.
1: <lacht> 69 geht es noch
0: nicht. Aber mit einem Opel, Opel Corsa von 1997 wird es schwierig bei jemandem zu ja.
1: flexen. Ja, stimmt tatsächlich, ja. Ähm, genau, das Experiment. Also da wurden Probanden quasi in, äh, am Flughafen. Nach einem Langstreckenflug wurden Probanden aus dem, aus dem Flugzeug interviewt, beziehungsweise befragt. Die sind halt aus dem, aus dem Gate raus und ähm, hey, wie war der Flug so? Und die wussten gar nicht, was abgeht natürlich, weil klar, die wussten nicht, dass sie Teil des Experiments sind. Ich habe gesagt so, hey, gut, dass sie fragen oder schön, dass sie fragen. Ich hatte gerade wahrscheinlich äh, das interessanteste Gespräch oder die interessanteste Person aller Zeiten getroffen und äh, das war mega krass. Sondern, ja, okay, das, was ging es denn? Und dann, ja, haben die so ein bisschen erzählt. Und ähm, der Hintergrund des Experiments war, dass an gezielten Plätzen im Flugzeug Schauspieler oder, oder Akteure äh, platziert wurden und die hatten eine Aufgabe eigentlich nur, diesen ganzen Flug über mit ihrem Sitznachbarn oder ihrer Sitznachbarin ein Gespräch zu führen und in diesem Gespräch so wenig Aussagen zu treffen wie möglich und so viele Fragen zu stellen wie möglich. Ja, also sprich, genau das, was wir eben gesagt haben, Interesse zeigen an diese anderen Person und dafür zu sorgen, dass diese andere Person möglichst viel redet, ähm, das quasi hinzube hinzubekommen. Und dann haben die Probanden, die quasi interviewt wurden sozusagen, ohne dass sie es wussten, haben halt am Ende des Flugs gesagt, dass die Person, die neben ihnen gesessen hat, die interessanteste Persönlichkeit war, die sie je getroffen haben. Und jetzt kommt der Plot. Genau, jetzt kommt der Plot oder der Plot Twist. Ach so, der Plot. Ja, der Plot Twist, ja. Ähm, genau, und dann wurden die Personen halt eben gefragt, ja okay, interessanteste Persönlichkeit, die sie je getroffen haben, was, was war das denn? Also, wer war das denn, der da neben ihnen gesessen hat? Und dann kam die Person auf einmal ins Grübeln und haben gesagt, so scheiße, ey, ich weiß irgendwie gar nichts von dieser anderen Person, weil die Person halt sehr wenig preisgegeben hat von sich, weil es nur... Um den, um den Probanden ging. Und da haben die auf einmal gecheckt, dass sie eigentlich die ganze Zeit am Labern waren und sie die ganze Zeit preisgegeben haben von sich und Familie und Urlauben und wo es hingeht und wo sie herkommen und weiß der Geier was. Und dadurch aber halt eben das Gefühl hatten, dass dieses Gespräch und dementsprechend auch die Person, die sie mit diesem Gespräch verbunden haben, nämlich den Akteur, den Schauspieler, zu einer der interessantesten Personen gehört, die sie je kennengelernt haben. Spannend, weil die Person hat nur von sich geredet und weiß gar nichts von anderen Personen schätzt trotzdem diese andere Person als wertvoll als, ähm, als interessanteste Persönlichkeit an, die sie kennengelernt hat. Und da sieht man mal wieder, wie, und das ist überhaupt gar nichts Schlimmes, wie egoistisch wir Menschen sind, wie gerne wir uns selber zuhören, wie gerne wir selber auch reden und vor allem, und das kannst du mitnehmen, wie gerne wir es haben, wenn sich andere Menschen für uns interessieren und uns Aufmerksamkeit schenken. Und das ist so der Schlüssel, den ich mitgenommen habe, wirklich aus diesen vielen Gesprächen, die ich jetzt hatte, aus Abwerbungen, aber auch aus Prozessen, die nichts geworden sind. Ja. Ja. Also das heißt nicht, dass jeder, mit dem ich rede, dass der am Ende denkt, boah, geil, der, <lacht> der, der, der Schuh ist voll der, voll der krasse Typ und ich will jetzt zu dem ins Team kommen. Ganz im Gegenteil. Und das ist vielleicht auch wichtig, ich gehe gar es nicht. Kommt niemand. <lacht> ich, ich, ich gehe auch nicht in diese Gespräche, ganz am Anfang gehe ich auch gar nicht mit der Einstellung rein. Ich will dich abwerben. Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass ich gar nicht mit dieser Einstellung, mit dieser Absicht reingehe. Natürlich gucke ich mir jemanden an, wenn ich sehe, hey, der hat, ähm, der hat irgendwie wie soll ich sagen, ähm, ja, gewisse, gewisse Kompetenzen oder schon eine Erfahrung oder ist ein cooler Typ oder ähm, ist vielleicht halt schon länger als jetzt zwei Monate in der Branche, dann habe ich natürlich ein höheres Interesse, mit demjenigen zu sprechen, als wenn ich merke, boah, ja, okay, das float eh nicht. Ja, also keine Frage. Und auch mit dem Gedanken, könnte ich mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Auch die Frage stelle ich mir sehr früh. Weil wenn ich diese Option gar nicht sehe, ja, weil für mich bedeutet Zusammenarbeiten jetzt nicht unbedingt, dass der in meinem Unternehmen sein muss oder in meinem Team oder in meinem Vertrieb, sondern es könnte auch eine, eine Kooperation sein oder ein Kooperationspartner oder einfach nur ein guter Kontakt oder jemand, der ein neues Netzwerk hat für mich. Ja? Ähm, dann habe ich natürlich Bock drauf, und aber ich habe nicht die Absicht von Anfang an oder mit der gehe ich nicht rein, zu sagen, ich, ich werbe dich ab. Ja? Sondern das entwickelt sich dann und das entwickelt sich auch nur dann, wenn ich überhaupt in diesem Gespräch, jetzt gehen wir in dem Gespräch weiter, mitbekomme, dass es Punkte gibt, die ihn vielleicht stören, dass es Painpoints gibt in seiner aktuellen Situation, dass es ähm, Situationen gibt, mit denen er unzufrieden ist oder dass es Punkte gibt, die er nicht kann, die ich aber kann, ja, also einfach, ich sag mal, technische Sachen, wie zum Beispiel, sei es das Thema Digitalisierung oder sei es das Thema Honorarberatung oder sowas. Ja, also wenn ich irgendwo Lücken sehe oder Differenzen sehe, dann überhaupt entwickelt sich bei mir dieser Gedanke, hm, cool, der kann etwas nicht, was ich kann, oder er hat vielleicht den Painpoint, der bei uns gar kein Painpoint wäre. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Aber ich gehe da nicht rein und sage: Ja, das können wir, also komm zu uns. Also nicht so forsch und stumpf einfach nach vorne brechen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel einfach, da wirklich offen, ergebnisoffen in so ein Gespräch reinzugehen und wirklich nur mit diesem Interesse, mit, diesem, mit dieser Demut, noch Wertschätzung in gewisser Weise mit so Leuten dann ins Gespräch zu kommen. Und dann werdet ihr auch Personen gewinnen und es ist dann egal wiederum, ob die jetzt schon brancheninterne sind, also wenn wir über das Thema Abwerbung reden, oder ob das einfach krasse Menschen in eurem Netzwerk sind oder in eurem Umfeld sind, von denen ihr vielleicht aktuell denkt, niemals könnte ich stehen für das gewinnen, für was, 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 hier, was wir hier machen, ja. Weil das habe ich auch schon ganz häufig gehabt, dass ich gesagt, ja, also hier Finanzstruktur, Vertrieb, Versicherung verkloppen, dafür ist der sich doch viel zu schade, ja? Naja, war ich am Anfang auch wahrscheinlich. Hm. Und trotzdem mache ich es jetzt mit einer Begeisterung, wie ich es am Anfang wahrscheinlich mir hätte gar nicht vorstellen können. Und warum? Einfach nur, weil mir... Weil es geil ist. <lacht> weil viel Kohle verdienen kann. Genau. <lacht> Einfach nur, weil es nicht Asche gibt. <lacht> ähm, nee, aber auch, weil mir genau mit diesem gleichen Mindset entgegengekommen wurde am Anfang, dass es, ähm, dass es halt um mich ging und herauszufinden, was sind denn meine Pain-Points, was, was stört mich denn? Ja. Ähm, und es waren teilweise Dinge, die mir vielleicht selber gar nicht mal bewusst waren, aber wo ich selber gemerkt habe, so, hm, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ähm, sollte ich mal tun und dann gemerkt habe, hm, das System oder die Situation, in der ich gerade bin, die ist gar nicht so vorteilhaft für das, was ich vorhabe oder wo ich hin will. Ja. Frage noch an dich, würdest du das unterschreiben? Die nicht? Die ja. Ach so. Ja, sorry.
0: Ich nicht an dich zuhören, sondern an dich. Schui.
1: Du willst jetzt mal die Schnauze zuhören. Ja,
0: genau. Endlich ja. mal die Schnauze halten jetzt.
1: Redest die ganze Zeit hier rein. Ey, labert der die ganze Zeit? Mann, Mann, Mann.
0: Schnauze jetzt! So. Leute mag ich nicht. Also Schui. Ja, ja, jetzt ja. haben wir endlich ja mal Ruhe. Jetzt will ich dir mal eine Frage stellen. Psst. Hallo. Willst du die Frage, nee, willst du die These unterschreiben? Eins, ich bin ein Riesenfan davon, zielorientiert an Sachen ranzugehen und schon sich ein Ziel zu setzen für mhm. ein Gespräch. Willst du die These unterschreiben, dass es ein geiles Ziel ist, einen Mehrwert zu schaffen? Ja. Also einfach das einzige Ziel ist es, ja. ich gehe raus aus dem Gespräch und entweder ich habe einen Mehrwert bekommen oder der andere. Ja. Oder beide. Ja, ja, ja auf ganz, jeden Fall. Weil dann ist es das noch was, was du, ja jetzt bist du gemeint, also genau du, was du dir mitnehmen kannst, wieder aus der Folge jetzt, ganz stark, geh mit dem Input rein oder mit dem Ziel ins Gespräch, Mehrwert zu stiften. Mehrwert mitzunehmen für dich und Mehrwert für den anderen zu schaffen. Und dann wird es automatisch, und dann eben das Thema Interesse, wird es automatisch ein richtig geiles Gespräch, weil du schaffst Mehrwert. Und Mehrwert schaffen ist immer geil. Zumindest in meiner Welt. Ja, wenn du ein absolut. egoistischer Huso bist, dann vielleicht weniger. Aber wenn irgendwo in dir auch nur so ein bisschen schlummert, irgendwie was Geiles für die Welt zu hinterlassen und was Geiles zu machen, dann ja, ist Mehrwertstiften
1: einfach auch ein super, super erfüllendes Gefühl. Ja, und der andere, dein, dein Gegenüber, wird es dir auch danken. Ja. Weil vielleicht hat er ein ganz anderes Ziel, weil das hatte ich zum Beispiel mit dem besagten Kollegen eben. Äh, auf der den jetzt, wir eigentlich hinaus wollten. Auf den wir Wo ich dir die Frage gestellt habe, ja, genau. das war mit den Abwerbungen ja. vor ähm, 700 Minuten. Der, Genau, also.
0: An dieser Stelle gibt es einen Break. Beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht es wieder weiter. Und du kannst dich jetzt schon freuen auf den nächsten Teil.